0: 我是新来的实习生西西，
1: 对西西很年轻，哪年的来着
0: ？呃，零一。其实说实话，你刚刚说九二九三的时候，我震惊了一下，真的差了<笑>这么大。我其实是一个从小学开始就被那些呃霸道总裁小说组围绕的人，于是呢，我就<笑>呃非常的渴望早恋。就是我从小学开始就期待着，我十四岁到十六岁之间我必须要早恋，好像这这就是一个怎么说？作为我们这一代人来讲，嗯、你你讲出来好像会觉得很很牛逼的一件事情
2: 。嗯、他们会比如说在游戏里面 CPDD， 然后也会在 QQ 上扩例等等这种行为。啊、<调>你看，真
1: 时尚！你看你，<笑><笑>互联
2: 网工作者、就是。的。然后呢？就是我觉得他们其实确认一段关系是相对来说比较容易的。
0: 嗯、但是维持段
2: 关系其实对他们来说蛮难的。我们的时代
0: 的
1: 眼泪可能已经是周杰伦了啊，我们的也是啊，周杰伦啊、呃、也是周杰伦红了好多年，<笑>他可
0: 能红太
2: 久了。但我们听周杰伦的时候，他刚出生不久。是
1: 。哈喽，欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
2: ，我是帕洛马尔。
1: 一个很奇怪的现象啊，就是每周只要我们一路电台，就会立刻出一个呃性侵啊，就是强奸啊的社会案件。对
2: ，感觉我们一路电台就得掀起一个男明星出来
1: 。对，但是后来我们发现，好像跟我们也没什么关系，只是碰巧每周都出现了一个。对，就最近让我感觉很可怕，就是每天都是这种新闻，会有一种，就觉得很奇怪，这种事情屡见不鲜。然后我就发现。回想了我的青春成长历史过程中，其实没有太多这种事情爆出来，所以我一直在我想要去恋爱的年纪，是对男性挺有信心的。对，然后我其实就很好奇，比如说这一代人成长过程中，对于这个男女关系是一个什么样的看法？所以我们今天也请来了一位非常年轻的嘉宾西西来介绍一下自己
0: 。Hello， 大家好，我是新来的实习生西西
1: 。对，西西很年轻，哪年的来着
0: ？呃，零一的。哎
1: 呀，<笑><笑>就就是零一年的，今年是二十岁，十
0: 周
1: 岁。你过生日了吗？过了。二十周岁，也就是如果早一些来的话，你还十九岁高。嗯嗯
0: ，是的
2: 。哎
1: 呀，年轻到我害怕。嗯，潘老师会有这种感觉吗
2: ？对，零一年的时候，国足刚好出现
1: 。<笑>啊，零一年的时候是申奥成功的那一年，对，我印象很深。对，那一年。我九岁，晚上九点的时候宣布了生药成功，但是回想一下那时候你刚出生，哎呀呵呵，好吓人。其实之所以想跟西西聊，是因为我们就是前两天讨论选题的时候，关于内容的时候，发现西西说自己的就是到现在为止会比较对于男女的这种情感观系没有信心，是吧？嗯。然后身边的朋友其实对于感情也不会像我们小的时候那么的热烈。对，然后我就会觉得，可能九零后和零零后的情感价值观还差挺多的
0: 。是的
1: ，所以你你来讲一讲，比如你的长大过程中对于爱情这个事儿的看法是什么样子的
0: ？嗯，就是我其实是一个从小学开始就被那些呃霸道总裁小说所围绕的人，于是呢，我就<笑>呃非常的渴望早恋，就是我从小学开始就期待着我十四岁到十六岁。之间，我必须要走恋，好像这这就是一个怎么说，嗯、呃，一个少年或者作为我们这一代人来讲，嗯、你你讲出来好像会觉得很很牛逼的一件事情，但其实到现在为止都没有发生过这件
1: 事情。等会儿，也就是说你那个时候已经有手机可以去看网文了，是吗？
0: 嗯，但是那个时候其实看网文不是很多，就是看那种小说，就书
1: 哦、oh. 嗯
0: ，就在班级里面四处传阅。<笑>所以
1: 说你小的时候是会是会看这种书的，<笑>嗯，
0: 对。那你
1: 有没有看过就是学校订过杂志呢？嗯
0: ，对，会订杂志，杂志上也会有很多这种爱情小故事啊
1: ，会有啊。咱小时候订的杂志是《米老鼠幽默大师》<笑>。就是这种经典。我们那个时候是那
0: 什么，有什么故事书，<笑>然后呢，萌芽读者，就是萌芽。我那时候看巨多那种，嗯，超出我们那个时候年龄范围的一些爱情故事，就
1: 是霸总。嗯、对，所以初期你期待的感情是那种很玛丽苏的那种感觉的东西。嗯
0: 、就是，嗯、呃，那个时候是觉得感情是一件非常美好的事情，必须、嗯、要是，嗯、呃，两个人就是真的。为彼此动心了，然后才可以确立关系，嗯、然后才可以进一步的发展，甚至说结婚生小孩。但是，嗯，到了高中、大学之后，你就会发现，大家的爱情都不是这个样子的
1: 。嗯，你是被现实，比如说，就浇灭了一些热情，还是由于网络上的一些一些观点类型的东西，让你就是不幸被浇灭了呢？嗯
0: ，首先肯定是，嗯、呃，我觉得是。怎么说？我身边的朋友的身上看到一些，就好像他们的感情很随便，就是我觉得我们这一代人是这样子的，就是他们的感情是快餐式的那种，他们不在意你到底嗯对另一个人有多少的爱或者是嗯感情，他只是觉得我有了男朋友女朋友这件事情，我讲出来就很有面子是、啊、很有面子，对，然后。他也不在意说我们谈多长时间，我们之间有什么样子的发生的那些浪漫的事情，嗯、他们都不在意，他们只觉得，嗯，这这是一件让我很有面子的事情。然后其次的话，肯定是网上的一些新闻，就是对我们造成，就是我经常跟我的朋友们说，就是家暴的案例太多了，呵呵太令人害怕了。嗯，然后肯定会对我们的，所以我们会觉得，嗯、呃，婚姻是一件比较。
1: 不太好的事情，就
0: 有
2: 点
1: 害怕。对，那你到现在为止还从来没有谈过恋爱？嗯
0: ，二十
2: 。
1: 哦，那其实他时间还有很多。对、
2: 啊、对
1: 。但是，比如说他七七给我报上的选题，给我一种就是我我这辈子就这样，<笑><笑>就就这样了，无所谓，<笑>不谈了，就这种感觉。但是我回想一下，我二十岁的时候啊，二十岁的时候我已经经历过一场惊心动魄的早恋
2: 了
1: 。嗯嗯，帕老师也是吧
2: ？呃，是。好几场<笑>
1: <笑>就，就我好像我之前会觉得，就是是不是我们这一代人的进度可能是赶上了最开放的
2: 那个阶段？哦，我其实觉得并不是，我觉得零零后他们就如西西所说的，他们其实是很又随便又保守。怎么说？就是他们会比如说在游戏里面 CPDD，、啊、然后也会在 QQ 上扩列等等这种行为。你看，真<标>
1: 时尚！你看你怎么？<笑>互联网
2: 工作者。就是、<笑>然后呢？就是我觉得他们其实。就是缺对，缺人一段关系是相对来说比较容易的
1: ，嗯，但是维持段
2: 关系其实对他们来说蛮难的
1: ，嗯嗯，嗯我情感大师啊，那确实，哎呀，然后呢，还还观察出什么来了？您这个老年人
2: ，然后他们其实，在观念上变得更加保守，嗯嗯，嗯你你指的保守是，就是无论是政治观点还是其他的一些就是思维方式、意识形态，都会趋向于保守
1: 。这词儿扣的真大啊！那就换个角度说吧，比如过去咱可能觉得。发生关系这个事儿，可能不是什么，这话说的我们也不合适啊。<笑><笑>就是可能过去我们会觉得再进一步的感情，可能也能比较坦然的接受吧。嗯，啊、嗯，那这一代人你会觉得，比如对于你身边的同学来讲，比如他们谈恋爱很多年了，是很早就已经进到最后一步的事情上了。我这样问的，我好油腻。就是
0: 呃嗯，怎么说？感觉我身边嗯、呃、谈恋爱的人也不是很多，然后。嗯，如果有的话，他们就是还是比较单纯的那种，呃，小学生式恋爱、牵牵手啊什么的。但确实是有那些，嗯，朋友已经同居了，或甚至已经发生到最后那一步关系了。嗯，我觉得是你在你自己认为可以对彼此负责，然后你也可以，嗯，在做好安全措施的情况下，你的确可以进行这么一步。
1: 嗯，就我感觉，西西去谈论这件事儿的时候，不知道是时代的缩影坐在你身上，<笑>还是就是你可能和其他人不一样。我觉得他谈论这个事儿的时候是特别冷静的，但是我回想我二十岁的时候，我对这种事儿是非常不冷静的。嗯，为什么？就是我的成长过程，在我最懵动的过程中，我看的是《美少女战士》《圣少女和》和呃《还珠格格》，还有《情深深雨濛濛》，对吧？嗯啊，你不是是吧？嗯，不是。对，就我在那个过程中看的所有的都是非常琼瑶式的爱情，给我的感觉就是命都不要了，<笑>我得把这对象踏踏实实搞了。而且那会儿那首歌不是说什么让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，就是骑着马，我什么都不管了，就是谈恋爱。就那个时候给我的所有的对于成长之后的幻想都是这样的，就不要命似的谈恋爱。就这些东西，在我二十岁的时候是没有那么理性的。对我是这样的，
0: 我觉得可能是我是一个比较保守的人，嗯、就我不可能代表所有的零零后。当然，我有也,也有认识，嗯，零零后他就是怎么说，他的思维、和思想上面就很很活跃、很开放那种。但是我是觉得这种，嗯、呃，对于自我保护或，或者是或者讲更过分一点嘛，我觉得我很多朋友都是作为零零后里面是比较自私的人，嗯，就是你。爱自己会比爱其他人更多。嗯,嗯，不论是你单身还是说你已经谈对象之后，嗯，可能是因为时代的影响，也可能是因为我们家庭教育的原因，会觉得为什么要对别人付出这么多？呢？好像有点不值得。为什么不更好的去爱自己呢？如果有这份时间、这份精力的话，哇，
1: <笑>就我觉得说的很对，<笑>但是我在这个年龄的时候完全不是这么想的。我当时想着，怎么还能爱？怎么才能爱别人更多？<笑>就很很讨好型人格。潘老师呢
2: ？我不会像你一样
1: 。你也不会像西西一样，你更中立是吗
2: ？我其实可能更像西西一点
1: 。嗯，不是啊，咱俩生活中很明显，我更自私。呃
2: ，我怎么那么理直气壮？<笑><吧><笑>对，其实你可能你的想法和你的做法完全是两个事
1: 情。是是的。对。讨论就是，如果与其为你去负责，我可能选择的就是。就跟之前说那个话，就如果我两一个人的时候可以吃什么好的东西，要跟你一起吃方便面，那肯定我不会选择跟你一起吃方便面。嗯嗯、但是这一代好像从咱们这一代已经就是接受这种教育了，嗯啊、嗯，就不会说我为了一个家庭而舍弃我自己，这个事儿太不太不太可能。对
0: 我之前我之前跟我一个朋友聊这件事情的时候，会觉得说是因为我们的家庭教育有了我们对我们这种观念产生了很大影响，就是。好像可能在你们那个年代，哎，也不是你们
1: 那个年代，<笑><笑>对，在我们这些叔叔阿姨看来，在
0: 在九零年代吧，那个时候吧，可能父母之间还是会有一些呃，怎么说重男轻女，或者是
2: 嗯、呃、一
0: 些其他的，在对小孩的关照上面可能不够的那种想法。那可能对于我们来讲，嗯，就是爸爸对女儿，或者是整个家庭对于自己的小孩是很爱的。嗯，有有地，嗯、呃，可可以说是付出的会比较多，嗯，然后你接受到的，嗯、呃，我作为一个女生来讲，如果你接受到的父爱是足够多的话，其实你你的异性那个异性要对你好到什么程度，你才会觉得这个人好啊，就已经没有办法到达那个点了。我觉得，嗯、所以我觉得这个东西让我们<白>就是父亲对我们的爱更多了之后，会让我们变得更自私，因为我们已经被保护的更好了。
1: 这个思路其实和我就是我，我是那种能够把亲人和感情分得特别开的人。嗯、我觉得父亲、母亲他们对我的好是站在亲情的角度对我好。我小的时候就很臭不要脸的认为这是理所应当的。然后到长大过程中，我会遇到的每一个男性都会把他列到谈恋爱的那种好啊。那其实我对他们要求就过低了，<笑>就低到自己<笑>是吧？就太低了。所以其实我初期受了很多爱情的苦，就是因为放的太低的这个标准。嗯。嗯但是我那个时候没有办法把感情揉到一起去算啊、嗯，而且我在最不太懂感情的时候，是最爱聊结婚这事儿的。那会儿特别觉得是个人就能跟我结婚，但就很幼稚。
0: 也特希望结婚。我那个时候定的目标是，<笑>嗯， 1 4到十六岁早恋， 2 5岁必须结婚生小孩。但是我现在就觉得那个时候是就是蠢
1: ，<笑>这种有病的规划我也做过。我
2: 觉得我觉得其实婚姻说到现在都不知道婚姻到底是个什么东西
1: ，是什么呢？
2: 就是我给大家讲个有意思的事情啊，就是婚姻到了结婚之后，过了大概一个月，不到一个月，<笑>才意识到我是他的，就是最直接的直系亲属
0: 。嗯、啊，
1: 这个是很离谱呀
2: 。不离谱啊，很
1: 离谱呀。就是你看啊，我结婚了，哦，生我的我妈都不是第一位了，<笑>哦，未来我生的孩子也不是第一位了，拿脐带捡出来都不是，你是，嗯，你凭什么？<笑>那<笑>凭什么你是啊？就这个事儿道理我明白，但是我还是仍然很费解。你从哪？真明白吗？不是不<笑><笑>、就是，就是这就是你从此刻开始算，你人生中陪伴你时间最久的那个人、嗯、是配偶，没有错。嗯、但是从血缘关系上来讲，一根脐带上连着俩人，剪刀一剪，关系都没你亲，这事儿就离谱啊！你懂吗？嗯，对呀、啊，凭什么呢？而且从现在往前数的前半生，陪伴我时间最长的是我父母，嗯、而此刻来讲，哎，就是你了。然、哦、后打今儿起你就是最亲那个人了。这事候也觉得很离谱啊，还好我当时结婚的时候没细想这个事儿，<笑><笑>细想更后悔。<笑>哎，说远了，嗯，对，就是就是说回来，就是我觉得可能你看我们这代人，哎呀，嗯、老有一种给封的老那种感觉。<笑>我觉得九零后好像很多人去结婚，也许有很多人和我一样，把这个事儿想的，就是。好像没有特别特别特别的明明确，这样说也不对
0: 。但是确实，我觉得确实是这样的。就是你，我觉得你把婚姻这个东西研究的太透，或者说你这段感情谈的很长很长很长很长之后，你可能就不想结婚，了
1: 。是吧？而且我我们小的时候，就是在婚恋观成长过程中的这个时候，嗯、没有这么多社会案件告诉我说、嗯、你结婚了会被家暴，然后你怎么怎么样，就是会有人。会 PUA 你，然后会有人在你不做家务的时候说你，然后之类的，就是这些事情是我未曾料到的。而且在我没有上网之前，我也从来不知道会有那么严重的重男轻女现象。就一切都是在我就是逞，完全逞，就是自己的价值观长成之后，才开始接收到的这些消息。嗯、所以我其实好奇，比如对你来说，你的最重要的阶段正在接收这些东西，似乎嗯，
2: 是的，
0: 嗯，是。我觉得高中的时候，因为我上的是寄宿高中，所以我接触到这些东西，嗯、我接触到外界的东西就来自于作文素材，所以我接触到的不是很多。可能更多的是上大学之后，就是确实我记得那个那个有个有个有个网红是被家暴了吗？哦，是那个哦，我知道。躲进电梯里面那段视频，哦、当时我们整个宿舍一起看，然后看完之后就是可以说呵呵呵，我也<笑>觉得<对>不行，男人不行，这辈子谁结婚谁倒霉。
1: <笑>说说，高老师
2: ，我多吧，我觉得概率实在太低了。是，嗯
0: 。但是，但是你们那个时候就是初中的时候，就小的时候没有经历过那种什么性骚扰啊、嗯、或者性侵。
1: 其实那个时候网络不是很发达的时候，只要你不愿意买报纸，你就看不见这些东西。你身
0: 边不会有吗？
1: 其实不会有那么高频率说，我们
0: 会有。我们那个时候，我昨天我前两天还跟朋友说，就是，哎，我们看到一个什么新闻之后，然后他跟我说，就是，其实我们小的时候就经历过很多那种性骚扰信息，但我们那个时候不知道，就是我们的性教育其实也不是很好嘛。然后他跟我说，嗯他嗯、呃，初中他小学的时候才四五年级，就整个人就就是处于那种幼稚的那种状态的时候，他去那个。嗯，补习，然后他们英语老师是个男老师，他就会对女生，就是要亲亲他，然后要摸摸他的胸部什么之类的。我当时人都傻了，我我就觉得，嗯、呃，但是，但是我我确实回忆起我自己的小学、初中的时候，好像也会有这种事情的发生
1: ，也会有
0: ，对，就是我初中的时候，嗯、呃。我的身边好像也会有，就是女生然后被男生嗯骚扰，或者是说做出那种比较恶俗的行为的事情。但是在那个时候，我们可能更多的是因为就像你说的，可能我们接受到的教育啊之类都是正向的，嗯、我们也不知道这个东西是什么，只知道这些东西好像是嗯、呃、大人的事情，然后是很羞于讲出来的事情，嗯、我们不知道怎么去表达，于是我们对这种事情就是置之不理，然后。嗯，尽量的远离他，然后选择明哲保身的这种状态。嗯，就是我我跟我朋友说，我们回忆起来，还发现这种事情其实一直存在，它并不是说等到我们上了大学之后，或者是等到这个时代发展到这个这个时候才会出现的一种状态
1: 。其实这个区别在于，比如说在九九零年代成长的过程中，这些事儿肯定会有，嗯、但是那个时候，比如很多人都是报喜不报忧的嘛。然后，如果你身边没有发生这样的案例，可能到你长大了之后，你都不认为这种事情会发生在你身边。嗯、它其实就是个概率性的问题，这个东西没砸中我，我觉得它就跟我就离我很远。嗯、然后，但是现在给我的感觉就是，只要你有手机，这东西就离你不远；就只要你上网，<笑>它就会必然看到。比如说有些人会说说，那我不去搜这个东西，是不是就看不到？就只要你开着手机的弹窗，就比如说今日头条啊，各种媒体这种大的会推送的，它推你一定能看到，每天都会有。然后什么老师的性侵的，然后就是明星，呃，以前没有明星，这俩月可是忙疯了，嗯、天天都是这<笑>这些东西。所以我，我我现在给我一种感觉，就这种事儿发生的频率高到，可能我一天吃了三顿饭都赶不上他出的速度了，就已经到这种程度了。但是我
0: 觉得可能是这种事情一直存在，只不过是他被爆出来的频率更高，大家、嗯、更愿意去为这种事情，嗯、然后给自己去维权啊，或者觉得。嗯这件事情
1: 确实是不对，不对，那就要讲出来，这样。是，就是，呃，我过去会觉得大家不太敢把这个事情说出来，嗯、<哼>然后很多事情就可能会让一个人，哎呀，这样聊下去太沉重了，是不是？还
2: 好，我觉得还好
1: 。就，哎呀，我们本来其实只是想<笑>想想对比一下九零和零零的这个生长环境和感情观念，但聊到后来会不可避免的发现这些社会案件对于。啊，现在就整体上网的人都会有挺大影响的
2: 。我觉得现在你虽然觉得他报出来多了，但实际上还是远远不够的。就是是的，就是比如说农村里的事情，这种肯定是更常发生的
1: 。是的，嗯、但那些甚至可能他们都不知道该怎么，就不知道该告诉谁，或者怎么让别人知道这件事情会更多。嗯,嗯
2: ，
1: 我觉得很多就是在过去的时候，呃，可能很多男性不会把这个事情当成一个。怎么说呢？就比如他昨天前锋的那个事情，看到那个那个火星情报局的节目，就调侃那个女孩裙子那个事情，然后做高抬腿啊、倒立啊，就可能过去他们不认为这个事情是一个冒犯啊，嗯嗯、然后以至于当后来大家发现这个事情是冒犯的时候，就是男性很多也接受不了。嗯嗯嗯，这种事情是有可能的，但是比如说你是在这个年代里面长起来的女性，你很清楚这个东西是不对的。但是男性可能并不认为这个不对，然后结果你们就会在搞对象这个过程中还没搞对象呢，就是只是碰撞这个过程中发生了非常非常多就完全观念不同的地方。你有没有遇到过同龄人其实男性和女性思维差距很大的？嗯
0: ，有遇到，但我一般就会选择避开。就是你跟他聊两句，其实你就会发现，如果他跟你其实才刚刚认识，但是就会跟你。开一些不太合时宜的或者让人不舒服的玩笑，那那我们可能会选择就是就是不要再继续这个话题了，就不要再见这个人
1: 了。嗯，我就想起来，我可能过去我对于男性的容忍度非常高，
2: <笑><笑>因为是在杜蕾斯工作还
1: 是因为其他啊，跟跟咱俩工作没有原因，是因为呃当时男性告诉
0: 我他们都这样。<笑>就就，就但是你知道这个事儿不会生气吗？他们说男的都这样，那就是这就是男的，就是本性啊，或者是作为一个男的，我就会做这种事情，气死了。
1: <笑><笑>不好意思啊，本期我们没有想挑挑动任何，只是只是你说两句吧。所以男的，你说两句。说啥呀、啊？你圆圆场，不要让大家觉得我们好像。<笑>
2: 呃，首先我觉着男性不都这样。
1: 听听，男性然后而且
2: 男性是可以控制在什么场合这样和什么场合
1: 不这样的。听听，就我我那天突然想起来一个事儿，就是我在大学刚毕业的时候喜欢一个男孩然后他就对我外貌的榨汁程度，让我现在回想起来就是阵阵翻酸水但那个时候我竟然没有觉得不妥。哦，
0: 那种我也经就是，但是我就是会骂他。
2: 啊，<笑>他温柔的说的最好？的话、呃。这个其实是时代的问题。对，就是,是就像刚才你觉得，就是男性演员可能过几年没有意识到自己当时犯的错误。对
1: ，就那个时候，我发现我竟然能接受，而且他说这话的时候，我甚至会以就是反省自己为出发点去做这种事情。嗯嗯、然后，但我现在回想起来就觉得离谱，嗯、大为离谱。嗯、但那个时候好像没有人会跟我说说。这个男的有问题，对他们只是觉得你俩不合适，就以这个东西就结束了。但是那个时代感觉其实没有几年，但这几年快速的大家就会意识到说什么样的东西是有问题的。在
0: 这,这几年就已经发展成、嗯、这就是叫做 PUA 了。嘿
1: ，哇，那个人好会 PUA 啊！但虽然现在看起来手段很拙劣，在那个时候其实是的，嗯、就是跟你说你可能啊、呃、哪儿不好，但是你看你这么差了，我还愿意。就是比如说接近你之类的，就让你觉得对他一方面有感恩戴德之心，一方面又觉得我怎么这么打不出手呢？就是会有这样的
0: 。但是我是之前我很讨厌，也不是很讨厌，我跟他关系还挺好的。然后呢，有一天在路上，他就看到我同学了嘛，我就打了招呼，他又跟我说：“那个女生长得好胖呀，是你们宿舍的吗？”然后怎么怎么样？我当时就觉得。这男的我不不想再跟他继续聊了，就是你会你会觉得他是对女生身材上面的一些指责或者苛求都是不对的。
1: 我听过更过分的，就是在互联网上看到很多更过分的，哎呀，说出来都感觉恶心，算了，我不说了。反正就是这种常态，好像甚至是很难避免的。
0: 嗯、但是其实我我。我有那种就是他三观很正的男性朋友，他就会告诉你，他也会跟你讲说你最近可能长痘了呀，或者怎样，身材上面有一些嗯，不可能可能不太好的地方，但他们不会把这种东西当作是对你的一种玩笑，他是很认真的在跟你讲这件事情，然后告诉你你可能要去改变一下你自己了，就不会让你有这种不适感，也不是说这句话就不好了，就是。不分场合的或者是说不分那种语气的来讲，这件事情是不对的。嗯
1: ，其实我就觉得，好像比如咱们两个人差了九年，嗯，就是生日上啊，年龄上，这九年感觉是。翻天覆地的变化，<笑><笑>就是我们在聊这个播客之前，试着预聊了一下的时候，当时帕老师说：“说咱们和八零后其实看的东西很多是相似的，因为还是那些东西，反反复复的播播了很多年。然后，但是从九零后到零零后这一个时代的东西是变革极快的
0: 。对我
1: 记得我，我我的我的弟弟就是表弟、堂弟啊，他是零一年生的。然后我记得他小的时候在看《天线宝宝》。”嗯，嗯，你你记得你看过、嗯《天宝宝》<笑>天《天宝宝》宝宝对，然后是看看什么熊熊大，嗯、对对对，熊大熊二这种，然后《洋洋啊，对对对、嗯、对,对，然后就没有任何爱情向的东西，在最开始
0: ，嗯，是的
1: ，然后也没有那种黑暗的东西，然后再往后就是一些蟑螂之类，但是我我们。印象中，我小的时候在看的是《名人探柯南》，哇，那时候我刚几岁啊，吓得我在被子里一边害怕一边又想看，<笑>巨吓人！《名人探柯南》还有圣《圣呃圣少女》，还有《美少女战士》，还有《灌篮高手》，就有很多恋爱的情节在里面。嗯，你还有啥
2: ？猫和老鼠
1: 。猫老鼠是四驱兄弟
2: 。候鸟屋顶。听着，哈哈嘻嘻摇，一
0: 脸，嘻嘻摇
1: 起了头，就就这些东西，感觉那会儿其实没有给这些东西很分级，所以可能稍微大一点、稍微小点孩子看的东西都是一样的。就我们可能反反复复从八零到九零看了很多年，然后就觉得这些东西特别有年代感。然后到到了零零后之后，发现大家这些东西突然都没了，好奇怪，就没有地方再放这些东西，全都变成了海绵宝宝，然后就是喜羊羊，洋洋对。对，然后再往后的电视剧也是，我们那个时候其实就那几个，而且都很琼瑶，然后也没了。然后现在，比如你们之前那几年，相当于1415年
0: 也哥哥，也看《还珠格格》，也看琼瑶的，也很喜欢，但是更多的是《爱情公寓》，然后还有什么什么《爱情自有天意》，偶像剧就开始了，嗯、公什么公主小妹那种。嗯就是已经开始偶像化了，然后已经开始那种正向的东西会更多，没有那种恶的。就是人只有好人和坏人，坏人也最终也会悔悟变成好人的。<笑>没有，就小的时候不知道也还有非黑即白这种人，也不知道说，哎，坏人也是不能变好的，他坏他就是真的坏，不会的，他会变好的。就
1: 我小的时候印象最深的是我看。看那个《少年包青天》，你有听说过这个东西吗？嗯《嗯、少年包青天》里面有一个老淫魔，操<笑>老采花大盗了。然后在里面就是整个庙里面所有的和尚都是他跟，就是他去欺负良家妇女之后生下来的孩子，他都招到这里面当那个和尚。然后我印象中有一个画面，就是他们为了就是让这些人饿了很多天，让他们为了去锻炼自相残杀的本事，有一个镜头是一个筷子从你的手掌心上面穿下去。嗯嗯那个时候，这个东西竟然没有剪掉，就在电视台就播了。我看了那个画面之后，我从七岁害怕到现在，<笑>就只要筷子接近我的手，就是以这个方式，就是碰到我就会心里一激灵。就这些东西会给我留下挺深的心理阴影。但是回想了一下，那个时候我从电视台上看人这，现在这根本就是不可能完成的事儿了啊！嗯嗯，嗯
2: 现在人都不知道水是红的
1: ，那倒是知道啊。水<笑>是蓝的，看个卫生间广告就知道了。哎，来说回来就是。我那天在西西报选题写那个《披荆斩棘的哥哥》的时候，提到赵文卓这个人，你不，然后我们提到他的老婆牛小玲，当然这不是真名啊，是一个代号，你就完全不知道。不知道。东北一家人这个东西，哇，深深的影响了我的童年。<笑>怕老师没被影影响？啊，其
2: 实赵文卓更能影响一些
1: 。对我对他来讲，他的，哎呀，你没有看过,风看过、啊《风云》这个？看过《风云群霸天下》。对啊。有，但是我印象中他就是一特别帅一男的，但是没有没有感情上的连接。但是牛小玲跟我有感情上的连接，<笑>你就跟闲人马大姐跟我也有感情上的连接。嗯、他更像我身边可能出现的人
2: 。他就像你。
1: <笑><笑>所以西西看《披荆集的哥哥》的时候，会觉得有有有时代的眼泪吗？嗯、有，会有
0: ，就是因为他们那那些哥哥其实是嗯，我爸爸那个时候的偶像。非常非常热衷，或者是跟他年龄其实相仿的一类人。然后，嗯，我爸那个时候也特就是爱他们，也爱的挺疯狂的。<笑>然后我可能在他的影响下会知道这些人，然后也觉得，嗯，不至于说时代的眼泪吧，因为我们的时代的眼泪可能已经是周杰伦
1: 了啊。我们的也是啊，周杰伦、呃、也是周杰红了好多年
0: ，<笑>他可能红太久了
2: 。但我们听周杰伦的时候，他刚出生
1: 不久。是，<笑>我是五年级的时候知道周杰伦的，还是四年级、啊？零
2: 零一零,零,零
0: 二。那我们时代的眼泪是什么？是许嵩哦，还是<了>许嵩应该算了。徐良
1: ，徐良应该也算了。嗯、呃。徐良是谁？客官不可以
0: 。哦。哦<笑>那我昨天还跟我，因为这两这两天不是那个脱粉特别厉害吗？啥？知道脱粉。
1: 拖谁的粉？
0: 就是拖很多的粉，很多人都塌了。为啥呀？哎，不是吗？不是这两天的热搜有一个叫黄旭熙是吗
1: ？谁是
0: 一个韩星？然后哦，我知道，他不是那啥，是那个，是那个，啊，哦，啊，在我们公然后，然后不就有个脱粉金句嘛？就觉得追星好像很惨。然后我，我昨天跟我朋友分享，我说，竟然 TFBOYS 都八年了，我说。我看 E X O 粉丝打架，呃，和 T F B S 粉丝从初一开始打架，竟然这件事情已经有八年了。
1: 哎呀，这个事儿让我又想起了一句话。有一个人在我后台留言说：“<笑>辣辣，我从六年级的时候我开始关注你，<笑>现在我已经要高考了。”我一算，哇，这好多年，一看六年。
0: 对啊，就是那个时候，我也不是，因为我我其实不太追星，然后我不知道他们在为什么争吵，但是他们真的会打架。就是两波人在学校里遇上了，那肯定就是那个场子就就被他们占了。这个事儿
1: 让我想起了我小时候听说的，就是北京国安和天津泰达的人只要撞上了，他们就会打架。<笑>然后我就会发现，这种时代的梗好像已经开始有一些
0: 疯了。已经八年了，我都不敢想，我才二十岁，
1: <笑><笑>我都不敢想，我才二十八，一个六年级的孩子看我看到高三了，就是好吓人
2: 。从十二岁开始打吗？不知道啊，是吗？嗯，对啊
0: ，初一，初一不就十二三岁嗯，也是。听听。那么、嗯、刚,刚那个时候
1: 火起来，挺吓人的，而且就感觉，我觉得，啊，我觉得九几年到零几年没发生什么事儿，但从一零年到二一年中间十年发生了无数多的事情，嗯，快的可怕，而且之前很多事情都让人记不住，现在就都能就是记下来了。昨天就前天我们发的那个推送下面有一个男的不是提到了说。马诺，嗯，你知道这个人是谁吗？我已经不知道，你不知道吧？是这是微博互联网初期的时候提到了，在在那个是《非诚勿扰》吧？一个女孩说：“我宁愿坐在宝马车上哭，啊、也不愿在自行车后座上笑。嗯”但
0: 这句话我知道
1: ，这个是。你刚十岁的时候，互联网上的梗。然后我当时看了这句话，觉得天哪，这词也太 old school 了，到底咋了还能想起来这个词然后以至于现在吵架，如果你拿出多年前的老梗，就显得自己特别没有气势，已经<笑>
2: 到了这个程度了。<笑>你们
0: 不太不太能够被人听懂了，已经。嗯
2: ，想起了很多老梗。啥？啊？奥利给！啊，这都算年轻的梗吗？比如什么？真给力！八十里钢。
1: Oh, 哦，这个梗你也听过吗？哦、当
2: 然听过
1: 。那会儿你才多大？<笑>你还那么小就用手机吗
2: ？那李刚都当爷爷了，都好好老的梗啊！这,
0: 这一梗不是很常见吗？就是后来大家都会这么调侃
1: 。是我记得之前每年都会有一个什么二零几几年度，然后微博十大热词。嗯嗯、然后我那天看见了一个从一零年到现在的一个整合版，然后我就觉得。时间过得好快啊！这十年我竟然都经历过，而且我印象中微博存在是在零九年，然后我是一零年还是一一年就注册了微博，不算最早吧，但其实也比较早了。然后我觉得我的账号也太老了，然后我在看这些东西，我曾经筛过一遍我的微博，在最早期的时候，我也是一个只有二十岁的孩子，十九，对对，一一年的时候十九嘛，二一一零年的时候十八岁，然后那个时候的我和现在我有截然不同的心态，我就觉得很很吓人。啊、嗯！而且我会发现，那个时候其实我写的一些小情绪的东西，到现在为止，它并不违和。然后我更恐怖的一点，就觉得原来我十年中，我的人生志趣和方向没有发生本质上的变化，可能只是心态上略有一些变老。但是你可能喜欢的类型的东西还是那些，表达方式也没有发生根本的变化，就挺吓人的。怕老师翻过自己很小的时候的东西吗
2: ？翻过
1: 。什么感觉
2: ？还行
1: 吧。就好像二十岁的时候，你的很多东西也已经定型了。嗯
2: ，有些观点还是不一样的。嗯，啊、嗯，就是我觉得还是有挺大变化的，所以我挺反对就是翻互联网以前的言论去定罪的。嗯。嗯就比如说我们刚才讨论的还是那件事儿，嗯、就是女性的意识崛起，其实近几年的事情。如果你去往前翻去骂人的话，其实很不合理
1: 。是有一些，因为我感觉我以前对于男性是非常包容的，嗯、但是我现在是非常不包容的。嗯、但是这个东西环境影响了我，加上阅历也影响了我。就比如说过去我会认为那样就可能对吧？后来我见到好的之后，我就知道、嗯、那它对在哪儿了呢？<笑><笑>但是没有对比的时候，我是无法去去判断这个事情的。那、嗯、从小，比如说你就在。举例啊，你在拉一堆长大，那你随便见到一个干净点儿的馒头，你就觉得这饭是了不地的一顿饭了。然后没想到你出门发现饭店里卖的那比这精致多了，但是就是一个对比的问题，以及你有整个环境对你的影响。对，嗯。然后我会觉得，可能零零后这一代幸运的点就在于，可能你们最早的时候就已经意识到外面是有好的、<对>好的部分了，不会像我们一样长大很大才发现哦，原来有好的。自己过去的包容来的莫名其妙。
0: 确实是你，如果你看的怎么说，在互联网上看的多了，或者是你粉的偶像什么的，其实是如果你粉的时间长，会对你整个人的审美啊，或者是追求有很大的影响。就是我有一个朋友，他特别喜欢张艺兴。他就是那种，他可他就是呃线下追，然后线上追，然后那那天其实我不太理解，因为我我不是对追星这件事情很狂热，然后我就可能不太理解为什么追了好像有七八年还是多久。然后那天我看那个《向往的生活》，我看张艺兴在那边为一首嗯曲子改了六七遍，还到演出前一秒还在跟老师讨论那个。取的到底怎么定的时候，我突然就想到了，就是我那个朋友跟我一起写那个，因为我们会拍那种视频嘛，嗯、然后我有时候写脚本，他不满意，他让我改，然后我已经觉得我要枯竭了，不行，还是要改，一定要改，然后就每天我我都不想遇见他，我就遇见他，他就要让我改，后来我看见那个张艺兴这么做这么做之后。简直就跟你一模一样！我说我懂了，我说我懂你为什么老上我改了学的吧你？你
1: <笑>就其实偶像会影响人，而且尤其是在初期，嗯、就是人就是长大的过程中。昨天昨天昨天，昨天昨天奇妙还采访我说那个关于追星的事情，然后他问我黄雅丽对我的人生影响是在哪里？黄雅丽这个名字听起来都已经很多人都不知道了，是更是时代的眼泪。你知道超女吗？超级女生。嗯
0: 知道，但是我啊，那个嘛，那个05年
1: 他才四岁，我指望他知道什么？<笑><笑>就是那个
0: 唱什么蝴蝶泉，对蝴蝶
1: 泉边那会儿，我觉得他特别的年轻。嗯、然后昨天奇妙就采访我说，他改变了我什么？我回想了一下，我说这个女的吧，就是挺好的一个女的。你看她微博每天都有自己整一点小事儿，嗯、她也没有特别追求说要做大做强，或者说要做成一个多么。多么有竞争力的状态，她就是一个很享受自己手上的事情。然后你看她黄晓丽每天干的事儿，就出去旅旅游、拍拍 vlog， 在家里面做做饭，然后布置布置屋子，就这样的事情。然后你觉得她活得很幸福，也没有什么可争抢的事情。然后另外一点就是她在零几年的时候，就是我见过最敢大笑的女的了。你看她的照片，那嘴也是露出二十颗牙，然后以至于我对她的观感就是，我觉得这样很好看。所以后来我发现，我敢很大笑的一部分原因，就是因为她。就是我记得过去经常会说女孩笑不露齿好看，嗯、然后微笑好看，很少有女孩说一乐露出二十颗牙来，别人会觉得你看这女孩怎么笑的这么的放肆。嗯、但是她其实给我的感觉就很很好，所以你说偶像会不会在年轻的时候影响人？我觉得会，我就受到了影响。你看我现在就是一个不求上进，然后一露二十颗牙的人。
2: 觉得<笑>没太有必然关系。
1: 有一点就是，你小的时候人追星会两种可能，一种是你会找到一个自己的目标感的人，就你对这个人会觉得我成为他我会很享受；，另外一种就是
2: 十二岁开始为他打架，
1: 不就是就是性吸引力啊？就性吸引力就是我想嫁给这样的人。一般追星就这两个出发点。然后我从来都没有认真的追过男明星，可能就是我对自己的理想型是待定的，但是我对于成为什么样的人，其实小的时候会有一个很明确的想法。嗯啊，就我那时候喜欢黄晓丽也说嘛，我说我想像他一样，年纪轻轻就能站在舞台，上，让别人看到我。嗯，小时候会很明确的这样，然后我会觉得他笑起来也是很高兴的。所以其实你会发现你的同学跟他喜欢的偶像有相似之处，我觉得是挺正常的一件事情。嗯，潘、嗯、老师有吗？没有，没有。那西西有吗
0: ？我也没
1: 你那天跟我说了几个
0: ？嗯哦,<笑>哦，那个。<笑>那可不新提了，已
1: 经。对，就是西西是一个粉谁谁塌房的一个状态，<笑>但他不是那种真情实感的粉，<笑>而是啊， uh, 嗯、对，觉得这个不错，<笑>爬一爬，<笑>一爬就塌，<笑>真绝了！一共就那几个粉一个塌一个，塌的很快。哪几个？就就是某些和女明星啊玩密室逃脱的吧，然后某些还有之类的吧，什么刚粉上第二天就谈恋爱了吧。一个团全谈恋爱了吧之类的这种，不是那种法制咖，但是也是该塌塌，就这种。所以他们感觉这代人的偶像也很惨。就是我记得我小时候追星的时候，从来没有听说过偶像塌房这个事情
2: ，没有也有吧？陈冠希那会
1: 儿，那都零八年了。但是你现在回想起来，那并不严重啊。而且他是受害者，嗯，他是把自己电脑送去给别人修，别人把信息爆出来，
0: 嗯
1: ，你知道这个事儿吗
0: ？我知道一点，但我不清楚。
1: 其实就是零八年的时候，有一天我们上学的时候，然后所有人都在疯传一套图，但这事儿当时觉得不重要，现在回想起来是非常不尊重当事人的一个事情。其实就是陈冠希去修电脑，然后修电脑那个人很过分，把他电脑里面的东西发出来了啊，其实是很侵犯他隐私的一件事情。然后发出来里面是几位女明星的裸照啊，然后其实这个只是人家的一个私下的一个情趣项目。然后被这个人搞到网上之后，非但这个人没有承担法律责任，反而把其他几个明星直接就就是出来道歉啊，然后丧失很多机会啊之类的。包括阿娇，现在其实这个标签也是很难被摘下来的，也会受这个的苦。但那个时代，所有人都会怪罪女性，我觉得那个时代是这样的。但是你现在回想起来，就是凭什么呢？就就不是我干的，我只是跟人家私底下关系好，我乐意，你管着吗？然后，然后就被人爆出来了。嗯，所
0: 以其实我觉得，就是我不不太喜欢追星的原因，是因为我觉得这个饭圈可能真的不太适合我。然后还有就是，我觉得你喜欢他，肯最好最好就是作品和人分开看，你不要去关注他太多私下的生活。人不可能是完美的，你揪着揪着，你总会发现，哎，这个人好像有不太对的地方。然后我那个。我有个朋友，他看着他偶像塌方了，他哭了好几天。第第三第四天的时候又喜欢上了，他说他那个舞蹈太帅了。然后
1: 他说，<笑>我跟潘老师流出了不解的面。他说他今
0: 天只要呃不犯法，不不触犯那些大事儿，我可以原谅他
1: 。<笑>你的要求现在越来越低了啊！现在只要不进局的就是好人，这真的。
2: 我觉得零零后对男性
1: 的容忍度还是挺高的。不不不不,不对身边人和对偶像可能是两种容忍度。是的。对。嗯、所以其实我感觉零零后挺矛盾的，也是挺矛盾的一代。感觉每一代都很矛盾，但是矛盾的点是完全不一样的。咱们那代人矛盾点是什么？
2: 老大不,不矛
1: 盾。你不矛盾吗？嗯
2: 。
1: 你不矛盾吗？从来都不
2: 矛盾吗
1: ？就是我我这一代，就我自己吧，别我这一代了。嗯、我当时的所有的焦虑点都在于。个人的容貌焦虑上啊然后矛盾点在于我的自我认知方面的矛盾会有，因为那个时候其实没有小红书，没有一个美的衡量标准，我是突然有一天知道的美的标准，我崩塌了，是这样的。但是感觉这一代其实整个你们的成长会有，但你们从很早的时候就伴随着小红书啊，或者说就是有一个引领美潮流的东西，但是我小时候是没有
2: 但我不觉得这是个好事。怎么说？就是。我作为一个男的，就是从来没有容貌焦虑这个事儿嘛，所以你怎么没
1: 有？哎、你天天都
2: 分男的。<笑>啊、我只是天天健身而已、啊哎。哎
1: 呦呦呦呦！哎、呦，帕老师是我唯一见过那种男的，今天照镜子会说：“哎，我今天怎么长得不好看？”这已经很稀有了。这件事情，有男的会觉得就是自己不好看，嗯、哎，但很少，而且你能看出来、嗯
2: 。就是我觉得小红书是纯粹为了增加容貌焦虑或者促进消费的一个东西。初期是，呃，我现在是怎样？的？
1: 现在其实我我个人是觉得啊，小红书没有把就是、嗯、怎么说呢？就是现在很多平台的算法，像小红书也好、抖音也好、快手也好之类的这种，它其实是变成你想看什么，它推给你什么。我现在小红书都是装房子的，都是装修啊，然后家居类型的东西。嗯，其实没有人再向我散播容貌焦虑了，是因为我不在乎了。就是现在的算法在于，只要你不在乎你的焦虑，算法也不会在乎你
2: 。呃，这个逻辑很奇怪。嗯首先社会逼你容貌焦虑，然后你就会容貌焦虑，你只是从里面跳脱出来而已。但是你不能说，就是他没有逼迫其他人去容貌焦虑
1: 。嗯、那肯定是啊，就跟我的发型师问我，嗯、我发型师说你为什么不容貌焦虑呢？我说我为什么要焦虑呢？他说你稍微努努力，当一个好看点儿博主，是不是能够就是就是多赚点钱啊之类这个意思？我说可是我不焦虑啊。他说你化化妆呢？说不想化妆，然后她就会感到困惑。现在一个女性如果不焦虑，嗯、仿佛不正常
0: 。嗯嗯，但是，但是我觉得，确实，我觉得小红书之类，呃，这类 A P P， 甚至说美颜这个东西，嗯、它其实一直是很有争议的一个东西。它到底有没有，就是带着我们这一代人更加容貌焦虑了？嗯，但其实我觉得。我还好，我也不是很容貌焦虑。我是一
1: 般，我已经过了那岁数了。嗯、我之前焦虑很很臭不要脸的讲是为了搞对象，然后等结了婚了，我就、
0: 嗯
1: 、<笑>这样不合适啊，那确实是这样。我我是一个很自私带有目的性的焦虑。当我发现这个事儿尘埃落定了之后，我就不会那么焦虑了，因为我个人爱好并不在美这个事儿身上，嗯、或者美并不在我自己身上。我愿意花好多精力去捯饬我的书桌，我也不愿意捯饬我自己。嗯。嗯
2: 所以不是小红书的原
1: 因，而是我的原因，对吗？嗯，是，潘老师是一个能给人安全感和就是放下那些戒备心的一个状态。要不说嘛，遇见好男的，那些男的怎么能原谅呢？<笑>就是一个对比。就今儿也聊了不少，感觉说到最后完全跑题了，那也不是不是很重要啊。那西西能不能站在零零后的角度再说一下？因为你在心理有树实习了，这是一个半月。因为你七月十二号来的，嗯、对，马上就到一个半月了。你自己其实能感觉到，这个公司除了你是零零后以外，剩下所有人都是在九二、九三这个年龄阶段的。就你会觉得这十年八到十年吧，这样的一个年龄差，你能感受到一些什么同和异的地方吗
0: ？其实说实话，你刚刚说九二九三的时候，我震惊了一下，真的差了这么大。<笑><是><笑>其实我觉得没有，就是我自己感觉上跟。大家没有特别大的年龄上的差距，或者说就是大家交流起来会觉得哦，你是那个时代的，我是这个时代，然后我们好像代沟很大，好像不是这样子。大家还是对一些事情的嗯看法或者是认同感还是在的，还是有的
2: 。嗯
0: 嗯，我觉得好像也没有什么不同，就是哪些方面的不同
1: ？比如对于感情啊，对于那感情都之前说我们这代人太开放。<笑>嗯，略开放。包括那天你走的时候跟我说说，觉得什么三十岁是挺好的
0: 。嗯，确实，可能我在这边，嗯、呃，看到大家已经就是二十五加，他客气了，<笑><笑>他含蓄了一下，到了要快呃而立之年嘛，然后三十岁这这词儿太硌牙了，你知道吗
1: ？<笑>感觉就有一种嗯，我还很年轻，说你们三十岁有点不礼貌。<笑>嗯，而立之年。没事儿，我们就是快三十了
0: 嗯。嗯，对。然后我就觉得，好像在你们看来，呃，就是在我看来，你们已经有一个很好的生活状态，是我希望我能够达到的，或者是我一直嗯、呃、想要追求的那个状态，就是已经有自己的嗯伴侣，然后可以结婚，嗯，或者即使没有伴侣，我的生活状态依旧是非常好的，然后可以养猫，然后可以呃去选择我今天。呃，怎么说？当你的，反正我就觉得这个这个状态是我一直想要追求的。然后我就觉得好像到了到了三十岁，到了那个年纪，你想要的一切，好像你都可以达到。真好
2: ，真好。他全是不知道三十岁有多少麻烦。<笑><笑>确实是我们灌输的不对，<笑>没有给他们讲啊，这
1: 个房子的问题怎么解决<笑>啊，这个五险一金社保的问题，然后孩子上学的问题啊，看就是修个牙得多少钱，然
2: 后养个宠物要多少钱啊
1: ，买包粮多少钱，大促<笑>的时候能省多少钱，这就这些问题是在二十岁的时候没有想到的，嗯、但是最好也别想到，如果把这事儿讲特别明白之后，你就更不愿意到三十岁了。但我觉得
0: 其实是我们是明白的，因为我我跟我朋友教育的时候会讲到这些。家庭话题就是当我们畅想未来有多美好的时候，嗯、你会发现，哎，你有钱吗？哎，好像没有。那你那你能干啥呢？那你能能有房子吗？能养猫吗？能结婚吗？好像不是。养猫能,能,能养。<笑>对。好像你的整个生活并不会呃特别放松、特别轻松的状态
1: 。但是其实我能感受到，我现在的就是焦虑程度是减轻很多。就是人的放松状态，可能跟物质条件是百分百挂钩吗？不一定，但是可能百分之八十挂钩，剩下百分之二十纯粹就是你是否活在一个你自己认可的生活状态里头。嗯，
0: 对
1: ，嗯，那本期呢，我们探讨了一些九零和零零后的生活状，也不是生活状态了啊，什么都聊了聊。然后其实我是有一些收获的，我会挺开心的，看到比如说。呃，零零后的年轻人会更加的清人间清醒，然后可能会用一些自私的角度去看世界，但终归是保护自己不受伤害嘛，我觉得还是挺好的。嗯、那本期的播客就到这里啦，感谢大家收听，拜拜
2: ，拜
0: 拜，拜拜。嗯